Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Eu fui estudar sobre síndrome de burnout quando eu notei em mim alguns sintomas de esgotamento emocional. Faz tempo, faz bastante tempo. Eu trabalhava num hospital em São Paulo com doentes muito graves e eu tinha tido meu primeiro filho. E naquela época eu me dei conta de que a experiência de estar de, de tá com um bebezinho né, e, e ver aquela intensidade, viver aquela intensidade da maternidade... É, me sensibilizou demais no meu trabalho lidando com pacientes graves, oncológicos, neurológicos. E, na verdade, o que eu estava experimentando eram sinais é, de estresse traumático secundário, que não é a mesma coisa de síndrome de burnout. O estresse traumático secundário, ele tem a ver com a gente sentir o impacto de testemunhar sofrimento e trauma no outro. E por isso também é chamado de fadiga de compaixão. Não é o melhor nome, é, compaixão não seria o melhor jeito de descrever isso. É, a gente pensa que hoje em dia entende que fadiga de empatia seria a melhor forma de... de nomear isso, né, um, dar um outro nome. Enfim, era trabalhar, fazer terapia e tentar entender o que, que eu sentia, o que estava que acontecendo. Na época eu tinha reduzido um pouco o número de horas no meu trabalho, logo que eu voltei, e estava tudo maravilhoso, eu adorava trabalhar, adorava minha vida em família, adorava ser mãe, adoro ainda meu trabalho, minha família, <risos> adoro ser mãe. Mas eu ia, naquela época, eu ia me dando conta dos meus limites e, e também como que eu processava o sofrimento que eu acompanhava. E levou um tempo até eu sacar que uma das coisas que me incomodava muito era que quando eu revelava algum sinal do meu esgotamento emocional, isso era percebido por alguns como falta de preparo profissional. E existe uma diferença muito grande entre a gente estudar sobre os processos psicológicos, sobre o luto, e a gente passar por experiências de sofrimento e de luto. Né? A gente não é robô. Mas, bem, o que, que é a síndrome de burnout? O um, Herbert Freudenberg, nem sei se eu falei o nome dele certo, mas ele cunhou esse termo nos anos 70. E ele definiu síndrome de burnout como um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Existem algumas diferenças entre burnout e a fadiga de compaixão ou o estresse traumático secundário. É, que o estresse traumático secundário ele pode acontecer de uma maneira repentina. Ele é um estresse resultado da gente querer ajudar ou estar ajudando pessoas em sofrimento. É mais fácil de tratar também. O burnout ele vai acontecendo ao longo de meses e anos. A pessoa vai perdendo a capacidade de ver valor no seu trabalho. O esgotamento emocional vai impedindo que ela se conecte com o que ela faz. Atitudes cínicas e sarcásticas também são comuns. 
o burnout pode acometer profissional de qualquer área. E o aspecto central é que o trabalho é a fonte do sofrimento. E essa é uma síndrome que resulta de um estresse crônico no, no emprego, onde você está trabalhando. E um estresse crônico que não foi gerenciado com sucesso é, pela organização, pela instituição. Como eu falei, a gente não é robô. Né? Então, a vida pessoal impacta na profissional e vice-versa. Um, e é comum que a gente confunda depressão com burnout também. Mas, como eu já disse, no burnout a fonte de sofrimento é no trabalho. Seja por questões de personalidade, do tipo de trabalho que se realiza, o perfil organizacional. É, o que acontece é que, na maioria das vezes, eu entendo que, que é uma mistura disso tudo. No meu caso... Há mais de 15 anos atrás, quando eu senti alguns sintomas do estresse traumático secundário, estava sendo muito sofrido lidar com uma demanda alta de pacientes graves que sofriam, que tinham um grande sofrimento, lidar com os lutos desses pacientes e dos familiares e passar pelos meus lutos, quando um paciente com quem eu tinha um vínculo de mais tempo, por exemplo, falecia. E na época, o que me ajudou bastante, além da minha terapia, foi ter alguns amigos no trabalho com quem eu podia contar. É, colegas que me escutavam, amigos que me acolhiam em dias mais tristes, em dias, por exemplo, que um paciente querido falecia. E aos poucos eu ia entendendo melhor como lidar com essas dinâmicas é, e ia também compreendendo a importância do autocuidado. Nas minhas pesquisas, eu li o livro da Gabriela Caselato, que é psicóloga. É um livro chamado Dor Silenciosa ou Dor Silenciada. E um dos temas que ela aborda é a questão dos lutos, é, do luto do profissional de saúde, como um luto não reconhecido, não validado. Eu fui entendendo como isso contribuía para o meu esgotamento emocional de uma forma, de uma certa forma. E pouco a pouco eu ia... É, identificando e lidando com os meus sofrimentos relacionados ao trabalho, e eu também me fortalecendo. Parte fundamental desse processo foi me deixar ser cuidada e abrir espaço para o meu autocuidado. Eu ia descobrindo formas de me cuidar e formas de deixar que cuidassem de mim. Havia uma tristeza no testemunhar o sofrimento é, que eu precisava validar em mim para que eu pudesse integrar, internalizar a gratidão que também fazia parte dessa experiência. Estar com o paciente no seu processo de encontrar forças, de alimentar esperança, de criar coragem, eram lições das mais preciosas para mim. E estar diante da morte era uma lição cotidiana que me fazia viver melhor, e eu podia validar isso também. Então, naquela época, eu ia revendo conceitos sobre morte, doença, luto, coisas que eu lia nos livros. E, e eu via os pacientes, eles iam me ensinando melhor que ninguém sobre a experiência deles, sobre como eles ressignificavam o que acontecia na vida deles, como eles iam se fortalecendo e esperançando. Era muito importante que eu nutrisse a minha alegria, que eu desenvolvesse a minha compaixão, porque paciente nenhum merece a nossa pena. E se eu não fosse capaz de ver coragem nos olhos deles, de ver força, de ver espaço para sentido, amor, alegria, eu não ia conseguir fazer meu trabalho direito também. A questão técnica do trabalho da psicologia é a parte do intelecto, 
mas a gente precisa compreender o processo terapêutico de forma integral. Como essas experiências despertam nossos sentimentos e emoções e como se relacionam com a nossa história, com os nossos valores. Por que, que eu sinto isso ou aquilo diante de tal é, pai, de tal jovem, de tal senhor na UTI? Né? O filósofo Deleuze ele disse A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Em geral, quando alguém fala que trabalha em cuidados paliativos, existe uma expectativa de que essa pessoa seja uma sofredora. Nossa, como é que você aguenta? E eu já pensei muito nessa pergunta, porque ela já foi feita várias vezes para mim. E por que, que eu continuo escolhendo trabalhar com pacientes e familiares que enfrentam uma doença grave? Certamente tem algo de muito importante para mim nisso, de grande valor. Para mim faz muito sentido. De uma certa forma me ajuda a trabalhar a minha própria ansiedade de morte. Me ajuda a colocar a vida numa perspectiva mais real. A morte pede para a vida acontecer. A gente passa a entender que o agora é o mais caro dos produtos na prateleira da vida. Enquanto não existe essa percepção, a gente espera a hora de ser feliz, a hora de viver a vida certa. A gente espera é, o, né, a situação perfeita. A gente gasta muita energia com culpas e desculpas. Não porque a gente quer, claro, mas muitas vezes porque a gente está amarrado numa dinâmica tóxica, numa situação que a gente não consegue enxergar direito. A morte acorda a gente para a vida. Cultivar a amorosidade e a alegria nos fortalece para dar conta de viver o tempo da tristeza, o tempo dos lutos. E um alerta aqui, porque eu não estou romantizando o trabalho com doença e morte. Trabalhar em cuidados paliativos não é um mar de rosas, né? mas nada na vida é um mar de rosas. Mas certamente é um mar, pode ser um mar. Nesse momento da pandemia, eu só posso imaginar o esgotamento de todos que estão na linha de frente. E também por ouvir né, relatos de amigos. Não só em função das longas horas de trabalho e o estresse de ter que se aparamentar para atender os doentes do Covid, ter atenção a todos os cuidados de proteção, ficar distante da família por muito tempo... É mas especialmente porque eu sei que eles estão testemunhando diariamente cenas de grande tristeza, cenas que podem gerar vivências traumáticas. Fora também o risco de assédio e estresse moral, né? ou seja, ameaças, humilhação, é, e também está numa situação em que você, de repente, tem que escolher qual paciente que vai para a ventilação mecânica, é, por simples falta de equipamento. O impacto disso tudo nesse momento a gente ainda não sabe qual é. Durante esses períodos, com aumentos de casos e óbitos, é hora de ação, de trabalhar, de segurar a onda. E muitos profissionais estão é, vivendo no automático, fazendo o que tem que fazer, tentando dar conta da angústia como dá, porque no dia seguinte há que voltar para o hospital e cuidar dos doentes. E assim é. Ok, uns vão dar conta porque tem mais recursos de enfrentamento saudáveis, porque tem mais apoio à sua volta, e outros vão estar tá mais fragilizados. Se for possível colocar um momento, breve que seja, mas um momento de autocuidado, de poder ser cuidado por alguém, ou de debruçar um olhar amoroso sobre si mesmo, 
nossa, que possa ser assim então, porque já faz uma diferença. Nesse dia 14 de março que passou, a Casa do Cuidar fez 14 anos. E um dos projetos que eu mais amei fazer por 5 anos foi o Cuidando de Quem Cuida, que é um programa dedicado a alertar o profissional de saúde sobre a importância de cuidar de si mesmo. Foram encontros em vários hospitais em diferentes cidades do Brasil. Dois livros nasceram desse projeto, Cuidando de Quem Cuida, volume 1 e 2. E esses livros não são livros técnicos, eles são livros que foram feitos para cuidar enquanto se lê. A ideia era que o projeto pudesse sair das instituições e alcançar as pessoas de outras maneiras. Então, se você tiver interesse numa leitura assim, vai lá no site da Casa do Cuidar, é www.casadocuidar.org.br. O Cuidando de Quem Cuida continua acontecendo anualmente para os alunos do curso avançado de cuidado paliativo. E ele também aconteceu em encontros online para voluntários que estavam atendendo é, online durante a pandemia. É bem capaz ele acontecer mais vezes online também para grupos de voluntários. Bem, daqui do lockdown em Londres eu, eu envio meu carinho aos profissionais de saúde de todos os cantos, físios, enfermeiros, técnicos, psicólogas, médicas, assistentes sociais, farmacêuticas, fonos, nutri, capelães, todos os profissionais da área da saúde, a minha gratidão por sua presença e seu cuidado ao longo de todos esses meses. E se precisar de ajuda, não fique em silêncio. Fala. Procura alguém para te amparar, para te acolher, te orientar. O cuidador merece cuidados e agora talvez mais do que nunca. Tem um verso numa poesia do Hilke que sempre me cuida quando eu leio. Ele fala assim. Nessa noite incontrolável, seja um mistério na encruzilhada dos teus sentidos. O significado que você encontrou. E se o mundo deixou de ouvi-lo, diga terra silenciosa, eu fluo, a água corrente fale, eu sou. Então, termina aqui mais uma temporada. A gente vai ter uma pausa de duas semanas, mas eu vou colocar texto novo lá na página do Explore nesse período. A próxima temporada vem com episódios lindos sobre espiritualidade, por exemplo. Foi uma conversa maravilhosa que eu tive com o Plínio Cutaiti, que é mestre de reiki, e o Roberto Miguel, que é capelão. A conversa durou mais de duas horas. Como o Beto disse, foi uma novela. E eu tive que separar alguns capítulos, porque dava muita pena editar aquilo e transformar duas horas em, em 40 minutos. Cada capítulo mais rico que o outro. E a gente também vai ter histórias especiais sobre o desafio de ser imigrante. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. 
O Aleprade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem. <risos>